0: Dann fliegst, dann fliegst durch die Luft das bunte Papier Und der Westwind weht es aus ihrem Revier Oh, es fliegt, es fliegt durch die Luft und schön sie das aus Und dann jubel sie auf ihrem Weg nach Haus
1: Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Singer-Songwriter Max Prosa. Schön, dass du da bist, Max. Hallo, Christoph. Du warst schon mal in unserem Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Du hast ein Album veröffentlicht in diesem Monat, Grüße aus der Flut. Es geht los in dieser Sendung immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Ja. Es geht los, buntes Papier ist... Geld. Hast du früher gerne Rätsel gelöst? Ja. Wann hast du dir das letzte Mal Stein in den Weg gelegt?
0: Oh, heute. Vorhin. Wobei... Es ist mehr so ein Gefühl, ich weiß nicht, den ganzen Tag über, wenn ich zu viele Sachen in ungeordneter Reihenfolge. Das sind dann Steine, bis man sie dann richtig angeht, sind das Steine. Spazieren gehen. Mache ich viel zu selten, jedes Mal, wenn ich es mache, ist es wunderschön.
1: Geld ist für mich.
0: Buntes Papier.
1: Francesco Wilking. Super Typ. Vergleiche mit Rio Reiser. Ehren
0: mich. Zweifel an mir. Sind immer da sitzen immer in der Ecke, während ich einen Song schreibe. Ich habe mich daran gewöhnt. Manchmal gehen sie wieder, manchmal nehmen sie den Song mit. So ein Zuschauer einfach. Ja. Ein Auftritt bei Inas Nacht? Ist schön. Ich freue mich, dass Ina mich immer wieder einlädt. Corona hat mit mir? Veränderung bewirkt. Hat bei mir Veränderung bewirkt. Deswegen klingt die Platte auch, wie sie klingt. Inwiefern
1: hat Corona Veränderungen bei dir bewegt?
0: Ich musste einfach andere Sachen anders machen. Ne? Das ging natürlich nicht nur mir so. Dieses, dieses Sendungsbewusstsein ist ja das Gleiche. Und äh, so der Drang, Musik zu machen und sie nach draußen zu bringen. Und nur gab es nicht mehr diese Wege. Aber das ist ja wie eine Pflanze, die durch den Asphalt bricht. Die findet ihren Weg. Und das ist auch das Spannende daran. Was ist der Antrieb für dieses Album gewesen? Kleine, schöne Entitäten klingt so ein bisschen unromantisch, aber kleine schöne Dinge, also Lieder fertig zu machen und ähm, den Zauber des Liedes äh, zu weiterzutragen und zu erhalten.
1: Was war ähm, der Ausdruck für deinen Titel, Grüße aus der Flut?
0: Das war für mich so ein äh, Kontrast, weil die, die Grüße ist so was Unbefangenes und die Flut ist was Ungewisses und, und Schweres. Und so das Unbefangene vor dem Ungewissen, das hat mich fasziniert, auch in dieser Corona-Zeit, so das Spielerische dabei Mhm. Und ja, deswegen heißt das Album so.
1: Welches Lied ist dein Lieblingslied von diesem Album und warum? Kannst du es überhaupt sagen? Es ist schwer
0: das zu sagen. Ich bin noch zu nah dran, würde ich mhm. sagen. Ich äh, spiele jetzt immer gerne Buntes Papier, weil das so einen konkreten Bezug hat. Und äh, die anderen Lieder lerne ich aber live erst kennen. Ne? Mhm.
1: Wie, wie ist es zu diesem Lied Buntes Papier gekommen?
0: Ich habe äh, Byung-Chul Han gelesen. Das ist ein Philosoph. Und äh, der hier auch in Berlin lehrt und ähm, der hat ein Buch geschrieben, Psychopolitik, was ich sehr empfehle zu lesen über so den, den digitalen Wandel. und Aber es kam eine Geschichte darin vor und äh, das war die, die ich in Bundespapier erzähle.
1: In dem Lied geht es um die Bedeutung von Geld oder Kinder, die eigentlich Geld gerade als Bundespapier sind dann sehen und damit rumspielen. Äh, welche Bedeutung hat Geld für dich?
0: Ja, leider auch die, dass es vorrangig Geld ist und das finde ich auch so faszinierend an dieser Geschichte, dass die Kinder ja eigentlich das gesehen haben, was es wirklich ist und Geld ist es ja nur in unseren Köpfen, nicht wahr? Und wir, es gibt ja so viele Realisten heute, die also irgendwie versuchen, so, ähm, alles auf Wahrheit und auf Realität zu überprüfen, aber es gibt manche Bereiche, die einfach so aussparen, wie zum Beispiel das, ne? das also weil kein Wissenschaftler dieser Welt könnte den Wert des Geldes in dem bunten Papier ausmachen ne? und und kein und die Ländergrenzen zum Beispiel auch die sind die sind nicht physisch ne? nicht real kein Physiker Chemiker Biologe könnte das ausmachen so der der Heuballen rollt rüber und der Vogel fliegt drüber aber wir gehen täglich damit um und die Skeptiker die machen aber halt davor und sind aber skeptisch gegen alles andere und äh, vertreten da ihre Meinung und das äh, das nervt mich manchmal dass das nicht gesehen wird ähm, bei einer Zaubershow zum Beispiel, da wird den Kindern erzählt, wie das kann nicht aus dem Hut gezaubert, ist, dass das alles nicht wahr ist und so weiter. Dabei leben wir alle in einer Welt voller aus dem Hut gezauberter Wölfe, wenn man so will.
1: Würdest du dich ähm, in dem Kontext auch manchmal als Kind geblieben bezeichnen?
0: Oder vielleicht auch noch in anderen Perspektiven? Ich versuche es, ja, das ist meine Aufgabe, nicht wahr? Also gerade das, diesen Blick auf die Welt zu bewahren, den intuitiven Blick.
1: Es gibt ein, ein Zitat aus deinem Album, aus einem Lied, das heißt Ich will dich, ich muss dich nicht verstehen. Wahrscheinlich musstest du das schon in den zehn Interviews ähm,
0: dazu was sagen. Was meinst du mit diesem Satz? Dass, dass wir ja oft versuchen, einander zu verstehen, gerade so in Beziehungen. Ne? Und so dieses, äh, ähm, den anderen zu verstehen und vielleicht auch zu verändern. Also, so, dass wir so also sagen, ja, eigentlich ist die Beziehung so schön, wenn das nicht wäre, dann wäre es irgendwie perfekt oder dann wäre es gut und, und dabei ist dieser kann man das ja immer so schnell nicht auseinandernehmen. Nicht wahr? Und so die größte Liebeserklärung ist für mich immer so dieses ich nehme es so wie es ist und, und deutel dann nicht dran rum und versuche nicht es zu analysieren und auseinanderzunehmen. Und das ist das ist, bedeutet dieses ich will dich. Ja? Mhm. Weil das andere, das geht meistens schief in meiner Erfahrung. Gibt es eine
1: Lieblingstextzeile, die du hast, die dir in diesem Album besonders wichtig ist oder zu der du einen besonders persönlichen Bezug
0: hast? Ja, also bei, am Ende dieser Nacht heißt es, keine Angst, nichts bleibt beim Alten. Mhm. Und das ähm, das ist irgendwie in diesem Lied so positiv und manchmal natürlich ist, ist die, der Wandel, der gerade in der Welt vor sich geht, so beunruhigend. Und ähm, Aber dass dieser Wandel eben, wie viel Positives der hervorbringen kann, das, das merken wir ja auch an verschiedenen Stellen und das ist nun mal wie es ist und nichts bleibt beim Alten, das ist schon immer so gewesen. Ja. Und das, keine Angst davor haben, das ist ein Motto für mich. Ja. Mhm.
1: Dieser Satz, ich will dich heißt ich muss dich nicht verstehen, hätte der auch so auf deinem ersten Album sein können? Hättest du den auch auf dem das ersten Album ist, singen können?
0: Das ist eine interessante Frage, weil ähm, dieses erste Album, das, äh, da, der Song stammt eigentlich aus der Zeit, okay. nur ohne diesen Satz. Also dieser Satz war nicht da und deswegen habe ich ihn damals nicht veröffentlicht, also den Song und auch nicht gespielt und habe immer gedacht, irgendwas muss noch kommen und dann kam mit der Zeit auf einmal dieser Satz und hat das Ganze so also abgerundet. Mhm. Also er hätte da sein sollen, aber war nicht, da musste es halt eben warten. Manchmal brauchen diese Lieder Jahre. Jahrzehnte, bis dann, bis sie irgendwie an ihrem Ort sind. Ja.
1: In dem Lied "Grüße aus der Flut" äh, singst du davon. Singst du eigentlich von eigenen Fehlern. Ne? Also du sagst: äh, grü mhm. "Grüße aus der Flut, die Feder steckt im Hut. Ich, du bist noch der Reisende und äh, hast aber eigentlich deinen eigenen äh, Fehler gemacht. Dir selber Steine in den Weg gelegt und ähm, hast jetzt ein paar Schrammen mehr. Aber es hat sich eigentlich alles gelohnt. Ähm, das ist so für mich so der Tenor in mhm. äh, in diesem Lied. Ähm, ist da in den letzten Jahren was passiert, was dir besonders bewusst gemacht hat, dass auch gerade vielleicht die Fehler dein Leben, Leben oder die Schrammen oder die Steine, die du dir selbst in den Weg legst, dein Leben reicher machen? Oder war das ist es eine Erkenntnis, die du auch hm. schon vorher hättest haben, hat, hattest?
0: Ja, also natürlich ist in den letzten Jahren viel passiert, was was irgendwie Schrammen verursacht hat und viel auch diese Steine. Ähm die haben das, also dann wiederum entstehen halt Lieder wie dieses dann daraus, ne? So kann man das irgendwie, so ist das alles miteinander verwebt und es ist schwer zu trennen oder zu sagen, das hat das Leben reich gemacht. Das sind ja immer nur momenthafte Aufnahmen, wo diese Schramm vielleicht schmerzen oder bluten und dann wiederum einem auch so ein, eine Form von Erfahrung bringen oder so eine Weisheit oder natürlich auch eine Schönheit beinhalten. Ähm, in insofern kann ich das nicht so pauschal sagen, dass das, äh, dass das immer gut war oder immer schlecht. Es war mhm. immer beides. Mhm.
1: Okay. Äh, du bist ja für das neue Album eigentlich mit sehr vielen guten Kritiken bedacht worden. Also äh, die Kritik ja. Ju jubelt ja eigentlich. Ähm, jetzt bin ich gemein. Ich habe jetzt mal tatsächlich eine Kritik ich gefunden. Ja. Äh, die hast du wahrscheinlich auch schon gelesen ich lese gleich mal ein Stück vor, vielleicht kannst du vorher mal sagen, welche Bedeutung haben Kritiken für dich? Lass, lässt du das an dich heran oder lässt du nur Gute an dich heran und lässt das äh, auf dich wirken oder gibst du dir auch, liest du bewusst auch Kritiken, äh, die dich kritisieren
0: oder gerade die? Ja, ich, ich lese mir die durch, richtig zugeschickt praktisch, hm. diese Kritiken. Ja, es gibt irgendwie hm. jemanden, der die sammelt und mir dann irgendwie immer mal schickt und natürlich hm. lese ich das mit Interesse und ähm, es ist aber so, dass ich also meistens mein Bild von dem Album schon komplett habe, dann, also so das, was ich darüber denke. Und das ist nicht nur, das ist gut, sondern ich habe natürlich auch meine so ein, eigene Einschätzung damit. Und manchmal treffen Kritiken diesen Kern, manchmal sagen sie irgendwas im Positiven und im Negativen, was ich vorher überhaupt nicht gesehen habe. Das ist auch, kommt auch vor. Und es ist eine, ja, es kann auch verletzend sein oder aber deswegen äh, nur irgendwie peripher, weil ich mein mein Frieden und meine Sicht vorher eigentlich schon abgeschlossen hat. Das ist natürlich ganz gut in diesem Prozess, wo es immer dauert, bis es irgendwann rauskommt. Es dauert ja so zwei, drei Monate. Und diese Zeit reicht eigentlich, um sich ein Bild zu machen und dabei zu bleiben. Ja. Also in dieser Kritik geht es unter anderem, ich nehme jetzt mal extra nur die
1: negativen. Ja, ja. Ähm, es geht in Donnerschlag, in dem Lied Donnerschlag geht es angesichts der Corona-Pandemie darum, den alltäglichen Routinen bzw. dem Hamsterer zu entfliehen. In solchen Momenten ist der Berliner inhaltlich durchaus nah an Rio Reiser dran, nur ohne die revolutionäre Entschlossenheit des Königs von Deutschland. In der mhm. zweiten Hälfte hadert der Singer-Songwriter dann meist mit der Liebe und sagt es irgendwem zu der Einsicht, Liebe ist leicht, aber der Mensch kompliziert. Umso schlimmer, dass diese schöne Zeile, die in Stein gemeißelt gehört, mit sommerlichen Karibik-Geklimper unterlegt ist. Mhm.
0: <lacht> ja, das ist lustig. Ich habe jetzt ja, erinnere auch dran, ich habe diese Kritik gerade gelesen äh, und dann rief mich ein Freund an ähm, und und sagte, also der, ein Songwriter, der hier, der eigentlich Brite ist und hier in Eng, äh, hier in Deutschland lebt und äh, Musik macht, und der äh, rief mich an und sagte, er hätte gerade dieses Album gehört und äh, er fände es toll, aber ganz besonders toll fände er, er sagt es irgendwem. <lacht> Und das war wirklich keine zehn Minuten später und das ist auch irgendwie ja. so lustig, dass, dass so eine Sachen immer so ambivalent sind, ne? Also genau diese, genau diese Karibik-Klänge, das ist natürlich äh, sehr ähm, überspitzt formuliert, aber das äh, gefällt manch einer und mir ja auch, sonst hätte ich es nicht darauf gelegt. So, ne? Also das äh, manch einer kann das vielleicht als oder verbucht das als Ideen oder fantasiereich. So zumindest kam es mir vor, als wir das gemacht haben. Und äh, manch einer eben eben nicht, <lacht> anscheinend. Und dem fühlt, denen fühlt sich das fremd an und ja. Ich habe äh, was, was ich auch, was ich eigentlich interessanter finde, ist diese Geschichte mit der revolutionären Energie. Ja. ja. Hätte ich Stopp ähm, machen können schon, ja. Hä? Da hätte ja, ich gerade ja. schon
1: stoppen können, eigentlich, genau. Rio ja, das ja, ja, nochmal zweite also, Sache.
0: Ja, mhm. weil das ist, das ist eben äh, natürlich eine andere Zeit. Und ich meine, gut, das ist bei dem Album auch sicherlich der also dem geschuldet, dass wir ähm, das eben so aufgenommen haben, wie wir es aufgenommen haben. Also unter Corona-Standards habe ich hier zu Hause das Lied aufgenommen und das dann rumgeschickt. Ne? Das ist natürlich was anderes oder so das Gegenkonzept zu alle sind live in einem Raum. so ne, Alben wie jetzt Rangoon oder die Fantasie wird siegen, die sind eben aus so einer Energie des Zusammenseins entstanden. Das hat alles eben seine Vor- und Nachteile, Licht- und Schattenseiten. Ne? Und äh, ich ähm, die ja, ich weiß gar nicht, also diese revolutionäre Energie dieser Bands wie tonstände Scherben, die ist sicherlich auch sehr in der Zeit verortet. Ne? Also ich, man kann immer nur das Nehmen, sich davon inspirieren lassen und dann was über seine eigene Zeit sagen, so mit den Mitteln. Und jetzt gerade war ich nicht auf dem auf dem Trichter oder hatte nicht die Möglichkeiten, die Räumlichen wie jetzt bei Rangoon das so zu machen. Also habe ich es anders gemacht. Aber ähm, ja, also es ist interessant, dieser Form von Energie, die ist mir auch seitdem nie wieder begegnet. Und ähm, weiß auch gar nicht, ob sie in dieser Zeit nicht sich anders ausdrückt, die revolutionäre Energie.
1: Zum Beispiel, vergleiche mit Rio Reiser, ist das ein Thema unter Singer-Songwriter-Kollegen, zum Beispiel, wenn du mit Dota Care musizierst oder äh, Francesco Wilking oder Sascha Stieler,
0: redet ihr über sowas?
1: Und diskutiert nee, ihr sowas?
0: Also, nee, also jetzt nicht, äh, ja, wenn dann nur so wie, ach das, äh, also jetzt nicht, ob wir jetzt oder ob ich, äh, wie ähnlich ich dem bin oder so. Also es kann mal sein, dass wir ein Lied spielen, das haben wir auch neulich gemacht. Da Lustigerweise genau in der Runde, die du gerade ähm, genannt hast, saßen wir hier nach meinem Release. Also ich hatte so einen Release-Stream gemacht und saßen wir in der Küche und haben ein paar Lieder gespielt. Darunter waren auch welche von Rio. Ja. Hm? Bleibe
1: gemein, <lacht> was, ja. Max, was Max Prosa und seine Mitmusiker da geritten hat, es geht noch um Liebes, um, äh, ja. sag's irgendwie, ja. bleibt ein Rätsel. Ebenso unbeholfen muten die käsigen Keyboards im anschließenden Küss mich an. Die letzten ja. beiden Songs sorgen für ein Balladeskes Ende, bleiben aber klanglich blass. Aha, ja. Ist ja rein musikalische Kritik, ja. entgegen es dem.
0: Ja, ich weiß nicht, dass das anscheinend irgendwie den, den Nerv von, von dem Schreiber oder der Schreiberin nicht getroffen hat. Ich bin gerade auf diese letzten beiden Songs eigentlich total stolz, weil, weil ich finde, dass wir da mit den beiden so ein, so ein schönes Ende oder das Ganze irgendwie nochmal in so eine schöne Kurve gebracht haben. Mhm. Ähm. Was klanglich, ich meine, da ist, ich meine, ich glaube, es geht halt tatsächlich, was es halt wirklich nicht hat, ist diese, dieses live in einem raum gefühl so, ne? mhm. was halt meine früheren Alben teilweise haben und äh, kann sein, dass jemand, dass derjenige oder diejenige das sehr, da sehr Fan von ist und dann kann ich das verstehen, ja. Der letzte Punkt der ist nochmal inhaltlich und ist... Ja. Ähm
1: dem kannst du vielleicht auch mehr entgegnen, weil du gerade gesagt hast, es bleibt alles anders, ist eigentlich dein Lieblingssatz aus dem Album. Äh, letzter Satz dazu. Insgesamt zeugt Grüße aus der Flut von textlicher Reife, zu neuen musikalischen Ufern bricht Max' Prose aber nicht auf. Er bleibt klanglich so gut wie alles beim Alten, nur ohne das Wilde und Ideenreiche von
0: früher. Aha. Ja, ja gut. Ich meine, das, äh, das drückt das natürlich aus so mit dem äh, mit was ich auch meinte, so dieses oder das wilde, ja. Dieses, das ist äh, war von vornherein bei diesem Album nicht dabei und ich ich, ich äh, bin trotzdem noch Fan so von Wildheit und bin auch sehr gerne bereit oder habe auch irgendwie den Lust darauf, mich da irgendwie drauf einzulassen. Ich höre aber auch verschiedene Arten von Musik und höre auch sehr gerne eben das auf. Ich finde, dass viele meiner jetzigen Texte in dieser aufgeräumten Form irgendwie besser rüberkommen irgendwie besser verständlich sind und genauer wirken so. und äh, das, vielen davon konnte ich auf dem Album ihren Platz einräumen sowas wie buntes Papier beispielsweise ne? mhm. also das ist eben eine Geschichte, das ist ein Storytelling Song, das ist was anderes als keine Macht für niemand oder sowas ne? also das kann man das kann man auch irgendwie schwer vergleichen, finde ich mhm. und das andere gibt es auch und wird es wieder geben und äh, das ist aber die Grüße aus der Flut, die sind so mhm. Du äh, machst eine schöne
1: Sache, wie ich finde. Ähm, du holst in deinen Konzerten immer ähm, Personen auf die Bühne, mit denen du vorher entweder Kontakt hattest oder die du ausgewählt hast, mit denen du mhm. musizierst. Ähm, mhm. Du hast das jetzt schon länger gemacht. Was sind denn deine Erfahrungen bis, da, bis jetzt äh, damit gewesen und äh, wie sieht das in Zukunft aus? Wirst du das beibehalten? oder? Ähm
0: ja, auf jeden Fall. Ja, das waren eigentlich immer tolle Erfahrungen, also weil Leute, die sich das zugetraut haben ähm, und die mir da geschrieben haben, die waren immer ähm, sehr gewissenhaft damit, haben sich toll vorbereitet und, und das hat so einen ähm, schönen Bogen geschlagen, so zum, zum Publikum oder über das Konzert irgendwie so schön abgerundet, dass, ich das, dass es da auch auf diese Art und Weise einen Austausch gab. Ne? Bei jedem Konzert war es praktisch jemand aus dem Publikum, der sich das vorbereitet hat und der das auch irgendwie gezeigt hat, dass die Lieder, also ich, die werden in den Wohnzimmern gesungen und da, dafür sind sie gemacht, ne? für, für Menschen, um sie zu singen. Mhm. Äh, vielleicht noch viel mehr, als sie nur zu hören. Ne? Mhm. Und äh, ich habe hatte wunderbare Begegnungen und, und bin da bin irgendwie um, diesen, um diese Idee und auch diese Bereitschaft meiner Fans, ich weiß nicht, ob das auch für andere so funktionieren würde, bin ich sehr dankbar und auch drum, dass es also ist natürlich auch schön mit professionellen oder mit Leuten zu singen, die die ähm, die das täglich machen, aber gerade das gerade das macht auch seinen besonderen Reiz aus, wenn das jemand ist, ähm, dessen Stimme sich da irgendwie dahin bewegt, also die konnten natürlich alle singen, sonst hätten sie das nicht gemacht, ne? aber die die jetzt nicht irgendwie diesen diesen Profi ja, bei denen das nicht einfach so alltäglich ist. Gerade das war toll, ja, berührend.
1: Du hast schon gesagt, das ist jetzt ein Album aus äh, Corona-Zeiten. In, Corona in der Corona-Zeit bist du relativ aktiv auf Instagram. Zum Beispiel, du hast auch gesagt, es gab eine kleine ähm, Album-Release-Party auf Instagram. Ne? Ich glaube, Dutta Kehr war dabei, Francesco Wilking, mhm. wo er viele Songs gespielt hat. Aber ich glaube, die Zuschauer durften sich auch Songs wünschen. Ja. Ähm, wie wohl fühlst du dich denn eigentlich auf den sozialen Medien? Ähm, wie fühlt sich der Künstler Max Prosa da äh, gerade? Fehlt dir was anderes total, da machst du das eigentlich gerne? Hast du da auch eine neue, zweite Heimat?
0: <lacht> Heimat ist ein wildes Wort vielleicht, aber ja. fühlst du dich da sehr... Also natürlich gut? fehlen mir die Konzerte, das äh, sei auf jeden Fall erwähnt, ja? dass das was anderes ist und kein Ersatz dafür. Ne? Aber gleichzeitig ist es eben eine Möglichkeit, irgendwie so ein Fenster zu bieten in äh, diese Welt und dieses Schaffen, was... Ähm, sonst einfach nicht da wäre und viele Menschen, denen hilft das total und die genießen das und das ist eben, was uns jetzt gerade bleibt. In dem Sinne ist es schon ein Ersatz, wenn es eben doch was komplett anderes ist, so ne? also weil, einfach Ersatz, weil das andere gerade nicht geht. Konzerte, mhm. in dem Maße, wie sie vorher möglich waren. Und äh, für mich ist es auch, also ich meine, ich ähm, kann mit meiner Gitarre alle Lieder, die ich geschrieben habe, spielen oder mit dem Klavier. Und deswegen geht das auch sehr gut und, und mühelos. Ja? Also, wenn sich jemand da was wünscht, dann kann ich das einfach spielen und das ist auch, ist auch schön. Und Dota und Francesco, wenn die vorbeikommen, und da müssen wir nicht vorher ähm, das alles genauestens durchproben oder so, sondern es entsteht dann in dem Moment und genau das abzubilden, das, äh, das funktioniert. Und äh, das ist eine schöne Erfahrung, auch zu sehen, wie wie das Publikum das genießt und wie das ankommt, ja.
1: Ja, du hast viele Livestreams gemacht, in denen du Songs gespielt hast, die sich das Publikum gewünscht hat, ne? Ja. In, in Corona, genau. Ja. Teilweise auch mit Dota Kehr zum Beispiel. Du hast auf dem Album zusammengearbeitet mit Francesco Wilking und mit Sascha
0: Stieler. Mhm. Und wie ist es zu der Zusammenarbeit mit Sascha Stieler eigentlich gekommen? Also Sascha und ich kennen uns schon sehr lange, eigentlich seit fast Anbeginn meiner... Zeit, also 2012, da war er auch irgendwie schon im weiteren max prosa kosmos da. Wir hatten dann so eine Art Jazz-Trio mit Antonio Lucaccio noch, dem Saxophonisten, mit dem Sascha auch viel spielt. Mhm. Und dann war mal auch eine Zeit lang in Pause und äh, wir haben dann aber ein Theaterstück zusammen gemacht. Also es, war, es gab immer irgendwie eine Verbindung und jetzt für dieses Album hat sich das äh, ja so ergeben, dass wir das äh, zusammen zusammen machen und äh, haben dann auch die Tour zusammengespielt im Februar, gleich im Anschluss. Wir haben eigentlich nur einen Tag gemacht, an dem wir zusammen aufgenommen haben, so im eigentlichen Sinne. Und dann, äh, danach ist alles so praktisch mit dem Hin- und Hersendemodus entstanden, ja. Mhm. Und das hatte seinen Anfang mit Sascha und auch sein Ende, ja. Mhm. Und mit Francesco Wilking, wie ist da eine Zusammenarbeit entstanden? Das war dann spontan, während während wir diese Platte gemacht haben. Ich hatte dieses Lilly sagt und äh, habe beim Schreiben auch schon immer an ihn gedacht und so diesen... Äh, Vibe, den er mit die Höchste Eisenbahn etabliert hat und ähm, dann hat der Produzent Pascal Sawaf hat ähm, das auch gemerkt ohne dass ich es ihm gesagt hat und hat gesagt, du frag den doch einfach mal und das habe ich dann gemacht, weil wir kannten uns nicht besonders gut, aber wir wussten natürlich, wer wir sind und dann hat er sofort Lust mitzumachen Ja, und seitdem äh,
1: gibt es dieses Duett. Das Al Album ist jetzt gerade erst veröffentlicht, aber vielleicht gibt es ja für dich auch schon äh, neue Projekte. Gibt es Musiker, mit denen du unbedingt nochmal gerne musizieren würdest oder wo du denkst, das nächste Album, da wäre es toll mit dem Musiker zu musizieren?
0: Ja, 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 also total. Ja. Also vor allen Dingen auch eigentlich meine ganze alte Band von 2012 und 2013, die habe ich natürlich immer noch im Sinn. Und seit einer gewissen Zeit ging es nicht mehr, dass wir irgendwie so als große Band touren. Und dann habe ich eben viel, war viel allein unterwegs oder eben in Trios oder mit Sascha oder so. Aber ich äh, habe schon Lust, das nochmal aufleben zu lassen. Und sobald das jetzt irgendwie wieder einigermaßen möglich ist, werde ich das auch tun. Und ähm, eigentlich fast alle Musiker, mit denen ich gespielt habe, haben so einen Eindruck hinterlassen. Und ich suche immer nach den Möglichkeiten, wo sich das wieder... Äh, wo sich das wieder finden kann, so, ne? was nicht immer so einfach ist auch, weil das sind auch, äh, ja, spezielle, wie so spezielle Energien, die sich dann auf gute Art und Weise ergänzen müssen. Vielleicht mache ich mal ein Album auf Englisch oder so oder ein paar Tracks. Mhm. Dann würde ich äh, jemand anders fragen oder so, also das. Gibt's ja da äh, konkrete Namen, hast du konkrete Namen im Kopf? Ähm, naja, zum Beispiel Magnus Bang Olsen, mit dem habe ich ähm, ganz viel gespielt äh, über die Jahre, so. Das ist jetzt gerade nicht mehr, aber dem habe ich irgendwie immer mal vor, was auf Englisch zu machen. Mhm. und äh, weiß aber noch nicht, wann sich das ergibt. Und ähm, ja, und wie gesagt, meine alte Band äh, aus Judah äh, Förster und Alex Binder und Stefan Ebert und Eris Frank, die ähm, das ist auf jeden Fall auch äh, was, was ähm, noch mal seinen Platz haben muss, finde ich.
1: Wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß mit dem neuen Album und äh, mit, äh, du gehst auf Tour auch. Ja, ja, also diese
0: Tourdaten sind alle verschoben. Äh, mhm. Jetzt erstmal im Oktober sind äh, vier Livestreams. An vier mhm. Wochenenden. Das ist eigentlich ganz interessant. Auch der erste ist äh, mit TV Noir am 4.10. und äh, der zweite ist ähm, am 11.10. Äh, in Leipzig im Atelier von Lucian, die das ich das Theaterstück gemacht habe, im Atelier Rubicon. Da malt er einen Hintergrund mhm. und wir spielen davor und ein paar Leipziger Freunde sind auch da. Und dann gibt es noch einen Stream am 17. Der ist bei Dussmann in Berlin. Da gibt es nur Karten zur Verlosung. Und da äh, spiele ich mit Sascha ein Pianokonzert und ähm, dieses Pianokonzert wird direkt auf Platte geschnitten. Das ist nur so ein neues Konzept, die haben da die nötigen Geräte zu. Und ähm, genau. Und schneiden das praktisch, während wir spielen, auf Platte. Das gibt es dann auch eine limitierte Auflage von. Und am 25.10. ist ähm, Klangstall, das ist auch so ein Konzept, muss man mal googeln, das ist so, ein, so eine Remise in Brandenburg, wo so eine, äh, mehrere Künstler sind und dann so einen Abend zusammengestalten. Also da ist auf jeden Fall einiges los in dieser Zeit.
1: Wir freuen uns drauf, ähm, ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute Max Froser bei mich und Kultur. Herzlichen Dank. Ja gerne,
0: gerne.